0: Добрый день, в эфире радио «Алмазный край», микрофон на Григорий Ифтоди. В 2023 году под арест попали, пожалуй, самые одиозные представители инфобизнеса в России – Елена Блиновская и Аяс Шабуддинов. У правоохранителей к этим людям конкретные претензии. В плане оплаты налогов в случае Блиновской, в другом случае, речь пошла о лживых обещаниях. Возникшая по этому поводу шумиха с разоблачениями других коучей негативно сказалась, по крайней мере, в моем окружении на в целом отношении к тренингам. Сегодня мы попытаемся реально разобраться в том, а как работает на самом деле... Э Организация тех самых тренингов. Об этом и не только мы поговорим сегодня на примере корпоративного университета «Ауроса», где есть свои внутренние тренинги для непосредственно сотрудников компании «Ауроса», группы дочерних обществ. И об этом сегодня мы будем говорить с нашим собеседником, экспертом по проведению и методологии корпоративного обучения корпоративного университета «Ауроса» Сергеем Лапином. Сергей, рад видеть в нашей студии онлайн.
1: Приветствую, Григорий. Рад приветствовать всех слушателей и зрителей.
0: Ну, Коля уж мы нашли, начинаем с вот этих представителей одиозных, как я сказал ранее. Мадам Блиновский, Аяс Шабуддинов, известные весьма личности. Ваше отношение вот к этим людям, к их тренингам и, может быть, соответственно, чем они отличаются от того, что сейчас происходит в корпоративном университете именно в плане настоящих тренингов?
1: Да, Григорий, спасибо большое, отличный вопрос. На самом деле, я думаю, что те фамилии, которые были озвучены вами сейчас, только что в эфире, вот как раз они на слуху уже у миллионов россиян. Вот. Ну и на самом деле у нас, как у людей, которые профессионально, профессионально занимаются тренингами, и проводят профессиональное обучение взрослых людей, сотрудников компании безусловно, эта история не прошла стороной. Более того, здесь мы можем сказать, что такие персонажи, как вот Будинов, как Блиновская, на самом деле очень сильно дискредитируют саму профессию бизнес-тренеров, коучей, там как угодно можно называть. Вот. Но так или иначе, у нас все-таки необходимо в глобальном смысле разделять эти понятия и не связывать с профессиональным обучением на производстве либо в компании. Дело в том, что у нас цели и задачи очень сильно отличаются различаются. Если говорить про госпожу Блиновскую, то здесь, наверное, все-таки основная цель ее активности, так скажем, это коммерческая составляющая. То есть, ну, если простыми словами, то это ее желание заработать, а не действительно развить сотрудников, да, либо там, помочь людям. Быть, быть счастливыми. Вот. И, и второй момент, а у нас все-таки в корпоративном университете в направлении программ развития персонала стоит, стоят другие задачи, не там, обогатиться самим, вот, а действительно дать рабочему, рабочему персоналу, сотрудникам компании действительные инструменты для повышения эффективности работы, для повышение личной эффективности. Просто это носит формат тренингов. Тренинг – это, это формат обучения и развития. Вот, то есть у нас и цели, и задачи отличаются. Вот. И, ну, и, безусловно, подходы. Мы, мы все-таки говорим о том, что наша задача – это повышать эффективность сотрудников за счет развития компетенций, за счет развития личных навыков для того, чтобы сотрудники смогли применить эти навыки уже в ходе производства, в ходе выполнения своих трудовых обязанностей. Вот в этом, наверное, наше такое глобальное различие. Ну, а безусловно, если говорить в широком, большом смысле слова, то у простого обывателя, конечно, может сложиться впечатление, что тренинги – это плюс-минус одно и то же, что… Те же тренинги, которые проводят вот так называемые инфо Нет, это, безусловно, там и по форме, и по целям, и по задачам абсолютно разные вещи.
0: Тогда давайте попытаемся здесь какую-то короткую, короткое дать определение именно самому бизнес-тренеру. То есть еще разочек проговорите, собственно говоря, кто это такой и зачем нужен компании, допустим, Алрос или другим большим компаниям.
1: Бизнес-тренер – это специалисты в области обучения и развития персонала. Вот, безусловно, это, э, это специалисты, который обладает знаниями и навыками для развития других сотрудников. Вот, э, в чем, например, э, можно обозначить принципиальное отличие от преподавателя. Это здесь э, построен, э, построена программа обучения немножко по-другому и требует других навыков, как преподавателя. То есть здесь... Э, бизнес тренер безусловно должен как обладать глубокими теоретическими знаниями так и уметь вовлекать обучающихся в активное, в активное обучение то есть мотивировать создавать мотивирующую обстановку в равной степени эффективно давать теоретическую часть и а, 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 проигрывать это с участниками в игровых ситуациях, то есть именно в практической плоскости. То есть если мы говорим про преподавание а, в классическом понимании смысла, то есть это, это некая такая лекция в одностороннем формате. То тренинг – это всегда развитие сотрудников в, 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 через действие. То есть, где у нас на первый план не выходит не теория, а действие. Есть ее теоретическая часть, и тут же мы это делаем, закрепляем практически. Через упражнения, через кейсы. Вот, и здесь, безусловно, вот то, каким образом сумеет тренер правильно построить программу, насколько он сумеет действительно замотивировать сотрудников, принимать активное участие. Ведь тренинг он будет настолько эффективен, насколько будет максимально вовлечен сам сотрудник. Вот если в классическом преподавании преподаватель может быть не заинтересован, ну, то есть, как бы у него там человека часы, условно говоря, да, вычитывать, то тренер, безусловно, будет максимально вовлекать сотрудников.
0: Ну, тогда, наверное, нам придется в базу чуть-чуть даже глубже заглянуть, именно рассказать о, собственно, о том, как эти тренинги формируются и в том числе о тех людях, которые их преподают. Потому что, если говорить, опять же, отходить от подробностей, вскрывшихся с делом мадам Блиновской, выяснилось, ну, по крайней мере, есть мнение о том, что ее образование именно профильное, вызывают большие-большие сомнения. В плане того, что если на самом деле оконченное высшее образование именно по э, психологии, нет этого образования, педагогическое, не педагогическое, речь, похоже, идет просто о курсах каких-то подготовительных. В случае с Корпус университетом вот как это проверяется, каких специалистов вы ждете на опять же, -таки, на эти должности в плане именно по подготовки проведения тренингов.
1: Ну, опять же, если заходить, отвечая на ваш вопрос, заходить с той самой Блиновской, то могу сказать, что, ну, безусловно, для того, чтобы делать шоу в их случае, не требуется какого-то профильного образования. Вот достаточно действительно было, наверное, просто подвешенным языком, э, какими-то минимальными а, а, познаниями психологии людей и все, собственно, собственно да. Но а, а те самые э, регалии, которые они себе приписывают э, в виде, значит, большого количества различных э, смежных образований, профильных и непрофильных, это лишь для того, опять же, чтобы увеличить стоимость своего, так называемого обучения. Если мы говорим о тренерах корпоративного университета, то, безусловно, э, все тренеры которые университет обладают значительной квалификацией в области обучения взрослых людей. То есть все тренеры, внутренний тренинг университета проходили тренинги для тренеров, и они квалифицированы. То есть действительно обладают достаточным объемом знаний и навыков для ведения группы, для проведения тренингов, для проведения различных обучающих мероприятий. То есть здесь я думаю ни у кого не должно оставаться быть сомнений, даже если хоть кто-нибудь когда-нибудь приходил на тренинг корпоративного университета, могли бы этому убедиться
0: а как понять тренинги для тренеров вот не совсем понимаю этот формат я просто знаю
1: да тренинг для тренеров ну, то есть любой сотрудник или человек который планирует связать свою деятельность и профессию с бизнес-тренерством так называемым да то есть они проходят обязательно тренинги для тренеров то есть там где это та история которая так внутренняя кухня, где мы готовим специалиста как раз к, к роли бизнес-тренера и даем ему тот набор инструментов, которым обязан обладать, уметь пользоваться бизнес-тренером при проведении тренингов. Вот. у нас, Если мы говорим про тренинг для тренеров, у нас несколько групп проходило в прошлом году, где мы обучали внутренних тренеров. То это те специалисты, которые обладают уникальными знаниями, которые готовы, которые готовы быть внутренними тренерами компании. Вот. И им как раз необходимо получить эти знания. А как правильно, эффективно передавать знания взрослым людям, вот, потому что есть определенная закономерности есть определенные особенности при э, взаимодействии с взрослой аудиторией. И вот, мы эти тренинги проводили. Если говорить о тренерах корпоративного университета, который работают в нашем направлении, то такие тренинги мы, вернее, такие тренинги для тренеров или обучение на тренера мы проходили уже в других компаниях за рамками Алроса. То есть мы э, формируем наш э, э, тренерский э, состав уже из специалистов, имеющих многолетний опыт преподавания, то есть, будучи бизнес-тренером.
0: Сколько нужно учиться на тренера внутреннего хотя бы?
1: Вообще у нас тренинг предполагается двухдневный, если мы говорим про внутреннего тренера. Если мы говорим о том, что мы хотим прям связать свою дальнейшую деятельность с бизнес-тренерством, то здесь, наверное, Учиться мы можем два дня, но уверенно сказать, что мы квалифицированный бизнес тренер, то, наверное, это точно по истечении года мы можем сделать, провести, провести такую некую оценку.
0: А как происходит эта сертификация? Это какой-то экзамен пишется? Или какие-то тесты сдаются?
1: <связывая> Нет, здесь... В, рам в рамках «Ларос» такой сертификации не проводится, потому что мы уже берем готовых тренеров. И, как правило, мы проводим оценку компетенции тренерских на этапе подбора персонала. То есть на этапе собеседования, на этапе демо-тренингов, которые обязательно проводятся, если мы рассматриваем кандидата на позицию бизнес-тренеров в компании «Ларос». И, безусловно, уже на демо-тренинге мы видим, что соблюдает ли человек алгоритм обучения взрослых или нет, какие инструменты он задействует, какие использует, какие может упустить. То есть это все говорит о компетентности тренера.
0: Тут мы немножечко размыли как-то границу. Давайте здесь попытаемся еще раз обозначить то, что с одной стороны есть внутренний тренер. Эта история больше связана с людьми, которые работали в компании длительное время. У них сразу уже есть опыт работы в компании, многолетний. А с другой стороны есть бизнес-тренер. То есть когда мы говорим о двух днях, тренировки и обучения. Здесь речь идет о каких именно тренерах внутри?
1: Угу. Ну, да, действительно, чтобы нашим зрителям, слушателям тоже развести эти два понятия, да, и чтобы было четкое понимание вообще, что одно, чем одно отличается от другого. Если мы говорим о внутренних тренерах, то все-таки мы в первую очередь должны учитывать, что это действующие специалисты, эксперт, обладающий глубокой экспертизой в области профессиональных знаний своих. Вот, а это не бизнес-тренер, то есть изначально это, это действующие сотрудники. Но, это, но эти сотрудники э, готовы э, либо чувствуют необходимость передавать знания. И мы э, обучаем их не на бизнес-тренерах, мы обучаем их на мы делимся с ними э, там, основными базовыми тренерскими знаниями для того, чтобы они могли передавать эти знания в виде наставников, либо внутри тренеров более эффективно. При этом они не, они не становятся после этого обучения бизнес-тренерами. То есть, ну, условно говоря, они только э, знакомятся с теми инстру, инструментами, которые позволят им эти знания передавать более успешно. И когда мы говорим о бизнес-тренерах э, корпоративного университета, то, э, как правило, это сотрудники, э, которых мы находим на внешнем рынке и которые уже имеют многолетний практический опыт работы бизнес-тренером. Вот, и, и и на этапе подбора такого человека мы просто нам очень важно убедиться, что действительно тренерские компетенции демонстрируются человеком, что действительно он прошел школу бизнес-тренеров, действительно, он не только обладает знаниями, но и знает, как правильно и когда и как своевременно их применить.
0: Бизнес тренеров, еще раз, вот их в каких-то вузах учат и учат.
1: Все, я, я понял да. вопрос. К, наверное, к большому сожалению наверное, к большому сожалению, все-таки это не является какой-то академической профессией бизнес-тренера. Все-таки бизнес-тренер это э, вообще как, как таковые бизнес-тренеры появились, наверное, э, все-таки в тех компаниях, в больших компаниях, которые зашли на наш э, там, российский рынок в 90-е годы. И вот это с того времени, наверное, начали появляться корпоративные университеты, в рамках корпоративных университетов, э, то есть тех структур, которые профессионально занимаются обучением, э, повышением квалификации сотрудников, начали появляться такие термины как бизнес-тренера. Вот. В нулевые они стали там, еще сильнее популярны, да? в десятые вот они еще расцвели. Сейчас, наверное, это такой пик, на котором как раз вот выезжают те самые инфо-цыгане, когда в общем, они ну, на вот этом хайпе бизнес-тренерства, коучинга, менторства начинают уезжать, как бы, и, воспользовавшись ситуацией, там, пытаются это как-то как монетизировать. Вот, если говорить, э, все-таки возвращаясь к вашему вопросу, про бизнес, учат ли их где-то, нет, их профессионально нигде не учат. профессиональных могут учить только в корпус университета, либо в специализированных школах, которые учат, обучают бизнес-тренеров. Вот, э, академическое образование в ВУЗе невозможно получить ну, на профессию бизнес-тренера. Так же, так же, как, например, профессионального продавца. Нет ни одного университета, который профессионально учит продавать.
0: Но вернемся к теме, потому что все же интересно по обратной связи. Вот Мы понимаем, что у тех же самых педагогов, а от этого сравнения далеко не уйдешь, у них есть... Вполне себе понятная оценка и критерии их работы. То есть это выставленные оценки и прочее, и прочее. И это помогает даже самим этим учителям дальше уже понимать, а где-то я дожал, а где-то, может быть, не дожал. То есть где-то у меня все классно получается, а где-то не очень здорово. И вот им так в таком случае как быть? Да и, собственно, и работодателю, чтобы посмотреть. Вот, допустим, вот здесь вот надо бы ну, дать указание тренеру, что что-то ты не дожимаешь. Или наоборот, похвалить, сказать то, что вот, надо же, в восторге мы все от тебя, и давай-ка мы тебе премию под... дадим.
1: Вопрос, а как оценить эффективность тренера?
0: Да, да, да. Или как собрать вот эту обратную связь? Как она собирается даже?
1: Ну, вообще, на самом деле... Во многих компаниях, где я работал в качестве, ну вообще в направлении T&D, да, training development, тренингов, проведение тренингов и развития персонала, это основной ключевой вопрос. Как оценить эффективность тренеров? Потому что практически везде речь идет о soft skills, да, о мягких навыках, так как говорится, и результат пощупать сразу сложно собственно и насколько эффективно отработал и так далее да? вот это, это действительно проблема это э, это вызывает и больш, большие дискуссии вопросы вообще в принципе на этапе постановки даже кипя тренеров вот потому что я как тренер могу э, качественно отработать действительно дать структурированно правильный э, материал э, все запланированные активности в рамках заданной тематики провести но я, как человек, мог не понравиться участнику. Тогда этот участник даст негативную обратную связь. То есть не дал шоу, например. Но при этом я дал базовые знания. общем, а можно дать шоу, но при этом на выходе знаний-то не очень много получится. Но классно, здорово, провел время. Поэтому есть такие, конечно, риски. Как мы оцениваем все-таки работу наших тренеров и, вообще, и программу обучения? Мы все-таки, наверное, даже говорим не столько про работу. Здесь, вернее, два аспекта. Первый – оценить работу тренера, и второй – содержание обучающей программы. Вот. На всех наших тренингах, нашим участникам в конце тренинга мы предлагаем заполнить анкету обратной связи, как раз где в числе прочих и будут, и задаются вопросы участникам. Оцените, пожалуйста, работу тренера по 10-бальной системе. Если там это не 10, да, то э, есть возможность участника прописать, что его смутило в работе тренера. Вот. Либо наоборот, он хочет наоборот что-то отметить, какой то плюс в работе тренера. Э, если мы говорим про содержание программы обучения, то также э, вот, поставляется оценка. Вот. Из этих оценок, безусловно, мы понимаем, э, э, что, где нам требуется секретировать, либо обратить внимание на работу тренера. И понять, требуется, возможно, требуется супервизия, то есть необходимо участие руководителя на тренинге, посмотреть действительно, где-то, возможно, какая-то компетенция западает. Если мы говорим по содержательной части, тоже ориентируемся на то, что нам дают в качестве обратной связи наши участники. Возможно, они иногда бывает такое, что просят вот на этот аспект, какой-то инструмент дать, уделить больше времени, там больше практики для закрепления. Безусловно, мы это учитываем при актуализации и корректировке нашей программы обучения. Есть еще второй немаловажный фактор, который также нам демонстрирует так скажем, степень профессиональности тренера. Это обратная связь от заказчиков, от руководителей функций, которые отправляют нам сотрудников на обучение если мы видим, что оттуда поток заявок начинает расти, мы знаем, что для нас это показатель, безусловно, что программа востребована, что к тренерам не возникает вопросов и сомнений в их компетенции, и люди готовы отпускать со своих сотрудников, инвестировать даже время рабочее для того, чтобы они развивались. То есть для нас это тоже показатель. Это Он неофициальный, но, безусловно, это, если… У нас нет риска там, ошибаться, так скажем. Мы, если, поним... если программа не готовая, сырая, либо тренер непрофессиональный, и он отвел в группу, мы понимаем, что ну, будет негативная обратная связь, и потом зарабатывать репутацию будет гораздо сложнее. Поэтому ну, мы стараемся, безусловно, уже подготовить. Вернее, у нас не то, что мы стараемся, у нас все тренеры подготовлены, в которых мы не сомневаемся абсолютно. Вот. И те программы, которые у нас есть, но они актуализированы с учетом времени, обстоятельств. В общем, и э, с учетом всех современных тенденций в области обучения и развития. То есть ну, мы стараемся все-таки держать руку на пульсе и актуализировать наши программы. Те программы, которые давали там, 5, лет, 5 лет назад, безусловно, они могут устареть как технологически, так и по содержанию. Поэтому, безусловно, мы ежегодно наш портфель образовательных услуг актуализируем.
0: А по каким направлениям сейчас ведутся тренинги вопрос проводится корпоративным университетом? Потому что тем может быть масса. Угу.
1: Ну, а здесь можно сказать, что у нас в корпоративном университете реализуется первое, на что хотел бы тема, это корпоративные программы обучения. Такие как Лидеры ПРО, Актив Алроса, Достояние Алроса, Потенциал Алроса. Более того, запускаем две программы, функциональные программы обучения. Именно непосред... программа развития сотрудников непосредственно прописана для функции. Это школа мастеров и обучение функции ТАИР. А, это вот первое, корпоративные корпоративное обучение которые завязаны либо под функцию либо под э, уровень должности в зависимости от грейда вот соответственно это многомодульные составные программы а, второе э, Второе, так скажем, направление – это тренинги. Тренинги могут быть как личной эффективности, управленческой эффективности, коммуникационной эффективности, корпоративной эффективности и профессиональной эффективности. То есть здесь, большое, здесь поряд... более 40 программ, которые содержатся у нас в портфеле корпоративных решений которые доступны с которыми можно знакомиться посмотреть краткое описание для того чтобы понять необходимо ли вам развивать эту компетенцию или нет ну и соответственно записаться и третье здесь можно обратить внимание на то что а, третье направление это, это третье четвертое которых я остановлюсь они вы вот сейчас набирают набирать популярность и с каждым годом становится все востребование первое это Вернее, третье ⁇ это э, дизайн э, командных стратегических, стратегических сессий. То есть если раньше за проведением командных стратегических сессий э, обращались к внешним провайдерам, то сейчас э, начинают э, все больше смотреть в сторону э, сотрудничества с э, тренерами Корпуса университета. То есть в этом случае мы тоже э, нашу экспертизу э, повысили э, на достаточно уровень, чтобы... Э, помочь нашим заказчикам провести качественную стратегическую или командную сессию и представляем э, наши услуги в качестве модераторов и фасилитаторов. В том числе и разрабатываем сам дизайн, структуру, тематики, э, каким образом это будет выглядеть, но ну, опять же, по цели и задачи, которую нам озвучит. Это третье направление, оно становится очень популярным. Вот И четвертое – это э, э, деловые игры и бизнес-симуляция. Наверняка вы тоже слышали, что сейчас вот это становится популярным направлением геймификация, обучение, развития, Потому что даже уже, если мы говорим про тренинг, это, безусловно, современный формат обучения, но есть еще более современные, более интересные, более вовлекающие, это деловые игры и бизнес-симуляции. Наш корпоративный вот, университет сейчас... Может предложить э, нашим заказчикам только три игры, но мы рассчитываем, что в течение 24 года наш каталог пополнится э, значительным количеством деловых игр и симуляций там, порядка до 10. Потому что эта услуга достаточно востребована практически э, э, и в нам обращаются, поступают запросы в принципе, либо сразу как на отдельную услугу проведения бизнес-симуляции, либо деловой игры, либо в тех же э, в самом, в рамках э, стратегических и э, командных сессий, также запрашивают как отдельный модулем проведения деловых игр. То есть мы однозначно понимаем, что э, за этим будущее, вот, и это будет, э, востребованность в этом будет только возрастать, и, безусловно, мы хотим обладать в этом экспертизой и удовлетворять, если Удивлять потребности в э, этих запросах, если не на сто процентов, но хотя бы большую часть закрывать.
0: Эти тренинги, они больше для руководящего состава, для среднего состава инженеров, допустим. Может быть, что-то подойдет э, рабочим.
1: У нас тренинги для, и для рабочих, и для специалистов, вот, и для руководителей начального уровня и среднего уровня. Даже топ-менеджеры наши обучаются, но топ-менеджеры наши обучаются не тренерами корпоративного университета, а внешними провайдерами.
0: Хорошо, вот эта информация будет очень полезна, конечно, сотрудникам АУРОСа во многом, но для всех наших слушателей, даже, наверное, не сотрудников компании, я думаю, что будет очень полезна ваша рекомендация, именно как профессионала, о том, как отличить легко, ну, есть ли какие-то признаки, по которым сразу легко можно определить, что перед вами, допустим, находится так называемый инфо-цыган, то есть человек, который просто хочет получить ваши деньги не особо честным путем. И как его отличить от настоящего профессионала, который готов вложиться в подготовку непосредственно тех знаний и передачи их своему клиенту по-настоящему?
1: Ну, наверное, можно несколько рекомендаций дать, но они такие будут э, э, лично моими. Вот, как бы я это, наверное, делал? Если бы я выбирал там, тренера по какой-то тематике, ну, во-первых, я бы изучил э, биографию самого тренера. Вот, Биография самого тренера и пул тех программ, которые дает. Вот, если, наверное, меня бы точно в первую очередь начали смущать э, заголовки, такие как успешный успех, «Счастливое счастье и так далее. То есть ну, значит, это однозначно ⁇ это вещи, которые невозможно потом оценить, потрогать, это что-то эфемерное. И, скорее всего, э, я предполагаю, мне будут рассказывать истории успешных людей, с вот, которыми я и сам, с которыми я и так могу познакомиться просто в сети. Вот. Второе, я бы посмотрел хотя бы приблизительно программу наполнения, что там предстоит. Вот. Если, я, если я хочу увидеть действительно там тренера профессионального, то я буду обращать внимание на способ взаимодействия с участниками. Профессиональный бизнес-тренер бизнес, бизнес никогда не будет собирать группы более 12-20 человек максимум. Почему? Потому что все-таки тренер заинтересован в проработке с каждым. То есть, опять, вернее, бизнес-тренер бизнес -тренер достаточно заинтересован в развитии э, навыков и знаний тех людей, которые пришли к нему. Поэтому он чисто физически не сможет уделить каждому внимания там, в течение тренингового дня. Поэтому если это большие стадионы, большие группы, такие по 50-100 человек, то ну, здесь явно мы как участнику не стоит рассчитывать, что тренер как-то будет индивидуально ко мне подходить, учитывая мои особенности, не знаю, там будет давать нерегулярную обратную связь. На тренинге, где присутствует 12-20 человек, я на такую связь могу рассчитывать, то есть я могу действительно задать вопрос, получить ту же корректную там, обратную связь от, от тренера. Ну а если говорить про оценку тренинговой компетенции, если вы не профессиональный тренер у вас не получится оценить тренерские компетенции. Наверное, тренерские компетенции может только действующий тренер оценить. Например, я такие вижу. Ну, могу сказать, привести один пример, который для меня является показателем тренерского мастерства. Ну, который прямо для меня как триггер работает. Если тренер говорит, проводя какое-то упражнение, где необходимо участников из за большой группы участников распределить в мини-группы. И тренер говорит при этом, давайте мы сейчас с, вами, сейчас с вами разделимся в группы, то я вижу, что здесь есть пробел тренерский, потому что настоящий бизнес-тренер скажет, давайте сейчас с вами объединимся в мини-группы, потому что все-таки тренер не должен создавать какую-то внутреннюю конкуренцию, не должен не разделять, а так как все участники равны, собственно, да, поэтому должен объединять. То есть этот вот даже может проявляться в каких-то простых терминах и формулировках тренерской компетентности.
0: Спасибо большое, Сергей, за эту беседу. Не все вопросы мы смогли сегодня раскрыть, но все равно было очень интересно. Напомню, что беседовали мы с Сергеем Лапиным, экспертом по проведению и методологии корпоративного обучения Корпоративного университета Ауроса, о котором мы говорили о том, собственно, как работают тренинги настоящие. Разбирали мы это на примере тех тренингов, которые сейчас существуют в Корпоративном университете Ауроса и доступны сотрудникам акционерной компании. Поговорили мы о о том, собственно говоря, как повлияли громкие дела, связанные с и с разоблачениями, и со скандалами вокруг инфобизнеса и его представителей на эту индустрию. Ну и самое главное, мы сейчас постарались разобраться в том, собственно, как работает по-настоящему эта структура, как отличить настоящего бизнес-тренера, подготовленного от человека, который просто хочет ваших денег. И за это еще раз большое спасибо, Сергей, вам. Было очень
1: интересно, правда. Спасибо, Григорий, спасибо нашим зрителям, слушателям.